0: Et on retrouve tout de suite Kabbalah de Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et mon Dieu, euh, comme on, on a besoin de la réflexion des Rabbanim en ce moment, on est entre Rosh Hashanah et Kippour, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir, Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Et Gmar Khatimatova, puisque exact. nous sommes donc à quelques jours de la fête de, de Kippour. Euh, et je précise d'ailleurs, sous votre contrôle, que Kumar Khatimatova, ça veut dire qu'on espère qu'on va avoir une bonne signature, parce que c'est en ce moment que ça se décide dans le livre de la vie. Euh, c'est euh, ce que dit notre tradition. Euh, les choses seront scellées, en tout cas pour beaucoup scellées, à Yom Kippour. Alors, on dit justement que cette période est, la maman, est, est, est celle de l'introspection, de la mise au point mais finalement, peut-être qu'on utilise un peu ces mots sans trop savoir quel est leur sens. Et donc, je vous pose la question, Avilie Lemel, c'est quoi une mise au point
0: pour nous Qu'est-ce que ça signifie Alors, c'est vrai que c'est, c'est une période extraordinaire, si on réfléchit, c'est, une, c'est, un, c'est un cadeau qu'on a, puisque c'est le moment dans lequel on peut recommencer ce dialogue avec soi-même, et un dialogue euh, tranquille, serein, paradoxalement, parce que, bah, tout simplement, on va poser les choses. Vous savez que il y a marqué dans, c'est le dernier enseignement de la Maseret Yoma du traité qui, qui nous parle de Yom Kippour, du traité talmudique qui nous parle de Yom Kippour et, et le nom d'ailleurs c'est Yoma, le jour, par excellence. Et alors la fin de ce traité, il y a cet enseignement de Rabbi Akiba, A'ma Rabbi Akiba Rabbi Akiba dit, Israël, comme vous devez être heureux peuple d'Israël, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie, et Il donne donc cette idée que euh, le mikveh, paradoxalement, c'est-à-dire, pas paradoxalement, le mikveh d'Israël, c'est-à-dire le le bain rituel du peuple d'Israël, c'est le créateur de l'univers. Comme il y a marqué, mikveh Israël Hashem, le mikveh du peuple d'Israël, c'est Dieu. Alors, le terme de mikveh provient de la racine kaveh, kaveh qui veut dire l'espoir, l'espérance, tikva, c'est l'espérance. Donc, on est en train de nous dire, au fond, notre espérance, elle se situe justement dans ce qui va se jouer avec Dieu, le jour de Kippour. Et à l'image du mikveh. Alors, on va essayer d'imaginer une situation classique. Je vais rendre visite à euh, des personnalités. Et évidemment, moi, je mets mon beau costume. Très sincèrement, généralement, quand on va dans des réceptions, on garde sa veste, ça se fait. Donc à la limite, si ma veste, en dessous de ma veste, j'ai une petite tâche sur la chemise, mais que la tâche est cachée par la veste, c'est pas grave, puisque je n'enlèverai pas ma veste. Quand par contre, je vais aller... Euh, chez des amis, là je vais sans doute tomber la veste, là il vaut mieux que la chemise soit propre. Et si je vais chez le médecin, par contre, il faut être sûr d'être propre de partout, n'est-ce pas au fond, c'est quoi le mikveh C'est le moment dans lequel on se dénude complètement, comme si on était chez un médecin. Et, et quand on est chez le médecin et qu'on a un petit bobo, euh, généralement, on lui raconte tout. On lui raconte tout. Non parce que vous savez, c'est vrai que j'ai un petit peu mal là, mais à euh, taille gauche, de temps à autre. Euh, oui. Et ici, pourquoi Parce qu'on veut qu'il ait le maximum d'informations parce qu'on a envie qu'il règle le problème. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette mise au point qu'on va faire, c'est le fait que le jour de Kippour, eh bien on se retrouve et on parle à Dieu. On lui dit, bah, écoute, voilà, on enlève la veste, on enlève la chemise, on est là, totalement là. Et au fond, ce qu'ils ont réfléchi, c'est génial, parce que mon voisin de droite, il est en train de faire la même chose. Mon voisin de gauche, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est tous en train de dialoguer avec H.M. On est tous en train de lui raconter un petit peu ce qui se passe, ce qui va, ce qui ne va pas, quels sont les points sur lesquels on se rend bien compte qu'il faudrait qu'on évolue, quelles sont les erreurs qu'on a pu faire cette année, quels sont les engagements qu'on avait pris, qu'on n'a pas vraiment réussi à tenir. Chacun dans son domaine, le rave, le rabbin devant, moi à l'extérieur, l'autre ici, l'autre à... C'est génial, au fond, si on réfléchit, c'est un moment extraordinaire, parce que d'abord, on se rend compte qu'on est tous concernés et d'ailleurs, on le voit bien dans, dans tous les textes, on parle de nouveau beaucoup au pluriel parce qu'on est tous concernés et ça, c'est déjà le, le premier point. Le premier point, c'est de réaliser qu'on a cette chance de pouvoir imaginer un futur parce qu'à l'instant où nous sommes, eh bien, on entreprend cette démarche de dialogue avec le créateur de l'univers. On est en train de ne plus avoir peur de dire, de découvrir et d'exprimer tout ce qui se passe, tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Ça, c'est au fond le, le point central, à mon sens en tout cas, et qui est illustré parfaitement par ce propos extraordinaire de Rabbi Akiba, qui dit « Mais Asher quelle joie, quel bonheur au fond !» On le sait toutes et tous. Dans la vie, ce qu'il y a de difficile, c'est de garder ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ces, ces, ces éléments qui nous perturbent un petit peu par rapport à nous-mêmes. On aimerait bien déposer à un moment ça devant nous. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours d'amis suffisamment proches euh, qui seront là, et qui pourront être à l'écoute de notre parole sans aucune forme de jugement et qui ne poseront pas sur nous un regard différent. Une fois qu'on leur aura raconté, il y a quelque chose ici qui est d'une forme de soulagement. Ça, c'est déjà au fond... Ce, ce premier travail de, de mise au poids. Et puis après, et là, ça, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus subtil, ça, ça va être euh, comment faire pour aussi découvrir les éléments euh, qui euh, ne sont pas, en tout cas, qui pourraient être changés chez nous, et sur lesquels eh bien, on n'a peut-être pas nécessairement con- conscience. Et je voudrais vous citer un, un texte, justement, dans la paracha que l'on vient de lire, enfin, qu'on vient de lire, le jour de Kippour, on pourrait dire qu'on vient de la lire, et euh, ce texte euh, est assez incroyable. C'est le moment dans lequel Dieu s'adresse au peuple d'Israël, et il leur dit, euh, attends, enfin c'est Moshe, pardonnez-moi, qui s'adresse au peuple d'Israël à travers ce fameux texte de Hazino, et il décrit un petit peu euh, pas mal de choses qui vont pas. Et à un moment, il va dire « Dor Ikesh au Petal-Tol euh, ». Vous êtes un, un, un peuple qui est, qui, qui est buté parfois, et et qui est un peu tordu. Et alors, regardez ce qu'il dit. On a ici un commentaire, qui est le commentaire d'Yonotiv, dans les Megdavar, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, au fond, vous allez dans des chemins qui ne sont pas les bons, et concrètement, tout est mélangé, le bien, le mal, et les termes qu'il utilise sont extraordinaires. Il dit, il veut cacher frid Hatov minara, basher haran, nase le shem Et on ne peut même plus distinguer ce qui va de ce qui ne va pas, parce que même ce qui ne va pas, ils le font, mais ils sont persuadés qu'en vérité, c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut agir. Et là, on rentre dans quelque chose de plus subtil. On rentre dans l'univers dans lequel l'individu peut à un moment dysfonctionner, mais se persuader qu'en vérité, ce qu'il fait, c'est la bonne chose. Et ça, on va le trouver énormément dans quoi Dans la relation aux autres. C'est-à-dire, dans la relation à Dieu, c'est vrai qu'à un moment, se dire « je ne mange pas cachère, mais en vérité, c'est pour la bonne cause », c'est un peu borderline. Se dire qu'on ne va pas faire Shabbat, mais c'est pour la bonne cause. Certains y arrivent. Certains disent non ah, mais vous comprenez, c'est c'est pour la famille, euh, c'est très important, etc., etc. On peut arriver à le faire parfois sur certaines choses. Par contre, là, on est spécialiste, euh, toute catégorie confondue, champion du monde. C'est en effet dans la manière dont on fonctionne vis-à-vis des autres. Et donc, on n'arrive plus à avoir une vision claire des choses, une vision dans laquelle on est capable de se dire « Mais ça, ce n'est pas de cette manière dont on devrait agir. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. » Et c'est là-dessus où, en effet, il y a un travail à faire le jour de Yom Kippur. On sait que le prophète dit à propos de l'être humain, qu'on est installé dans notre mensonge. Alors il n'utilise pas là-bas le terme de Shaker, c'est-à-dire le vrai mensonge. Vous savez, quand, quand, quand je dis à l'autre, c'est blanc, alors que c'est noir, je l'ai fait, alors que je ne l'ai pas fait, ou je vais le faire, alors que je sais très bien que je ne le ferai pas. Non, mirma, c'est une forme de mensonge, mais qui n'en est pas tout en étant. C'est un moment euh, navigué comme ça en eau trouble, et dans lequel on se raconte des histoires à soi-même. Or, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le jour de Kippour, c'est un moment où justement, on est tous là en train de raconter non pas la même histoire, mais le même principe. Nous ne sommes pas dans une dimension de perfection loin sans faux, qu'on soit bien clair. On s'interroge, mais pourquoi il y a certaines choses que je ne veux pas faire Pourquoi au fond je ne veux pas faire Shabbat Pourquoi je ne veux pas manger Kachar Pourquoi je ne veux pas mettre les téphilines Pourquoi je n'ai pas envie de pardonner à l'autre Pourquoi j'ai... C'est intéressant, c'est génial, parce que c'est se retrouver véritablement dans un dialogue avec des tentatives de réponse qui parfois seront très intéressantes, mais qui sont l'expression d'un désir de tendre vers quelque chose de nouveau, vers une version peut-être un peu plus améliorée de soi-même, et ce, dans tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle, quand on sort de Kippour, on ressent quand même une forme de joie si on a essayé de faire ce travail. Parce que ces moments d'honnêteté, ces moments de franchise, ces moments dans lesquels... Euh, on, on a arrêté de se raconter une histoire, eh bien, ils sont rares, ils sont précieux, et ce sont des moments de vérité, ce sont des moments de rencontre avec le créateur de l'univers. N'oublions pas qu'il y a marqué que « Chotamosh et la Là, le sceau de Dieu, c'est émet, c'est vérité. Se retrouver dans ces moments de vérité, c'est au fond un pur bonheur si on réfléchit. Et ça, c'est peut-être l'élément sur lequel on devrait essayer de travailler un tout petit peu plus. Parce que nous sommes spécialistes dans les constructions de systèmes qui nous permettent de nous engoncer à l'intérieur d'un modèle de fonctionnement et le perpétuer de manière constante. Voilà un petit peu l'ouverture, en tout cas que on devrait peut-être essayer de prendre lorsqu'arrive Kipour en, en essayant de se dire... Mais au fond, pourquoi Pourquoi nous ne voulons pas être dans le mouvement Pourquoi nous ne désirons pas devenir une version de nous-mêmes améliorée Pourquoi nous n'avons pas cette volonté à un moment de nous dépasser alors que dans d'autres domaines, eh bien, nous voyons bien que nous sommes capables justement de nous dépasser parce qu'on y trouve un intérêt propre Et découvrir au fond quel est le bonheur de réaliser que nous sommes, et je le redis à nouveau, des êtres perfectibles, des êtres qui n'ont pas peur de se confronter à eux-mêmes, des êtres qui n'ont pas peur de découvrir qu'il y a encore des zones de progression extrêmement réelles dans notre existence, chacun là où il se trouve, et avec cela, évidemment, on sort de Kippour avec cette joie profonde et ce désir d'aller, évidemment, après vers cette fête de Soukhot, qui, elle, va nous permettre d'exprimer cette joie au maximum. Et je veux juste conclure sur un point. Vous savez que Kippour, on termine avec la prière de Neila. Or, dans cette dernière prière, on rajoute quelque chose. On dit « Adieu, Valnerdal, Moshek Kiyadéno. » On ne veut pas trébucher à cause du vol. Alors, c'est quoi le vol, au fond Eh bien, le vol, c'est s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou alors, je vais vous donner un exemple très simple. Si je travaille pour une société, qu'on a mis à ma disposition une voiture, et que j'utilise cette voiture pour devenir Uber, je vole. Pourquoi Parce qu'on m'a donné cette voiture pour, en effet, aller remplir d'autres missions. Et à la fin de qui pour, on est en train de réfléchir, on se dit, Hachem nous a donné la vie, il nous a donné de l'énergie, il nous a donné des forces. Mais pourquoi il nous les a données Parce qu'il attend de nous qu'on les utilise d'une certaine manière. Alors Dieu, s'il te plaît, fais en telle sorte que nous ne trébuchions pas à cause de ce vol qu'on a tous commis un jour, c'est-à-dire de n'avoir pas utilisé ce que tu as mis à nos dispositions pour la raison pour laquelle tu nous l'as donné. Avoir cet état de conscience, avoir ce désir d'utiliser le mieux possible ce qu'Hachem met à notre disposition par rapport au projet qu'il attend de nous, voilà peut-être une des plus belles choses que l'on peut se souhaiter dans un moment aussi exceptionnel que ce moment de Kippour.
1: Avec cette idée que tout le monde répète en ce moment, mais si vous me corrigez si je me trompe, de prendre une petite chose. Si vous parliez de marge de progression, sortir, je vous écoutais évidemment très attentivement. On dit, prendre une sûr. petite chose. Alors, celui qui ne fait pas la prière le matin, eh ben, il met les teffes. Celui C'est qui... Euh, 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 on allume les bougies. On ne dit pas, ah mais non, on allume les bougies seulement si on est chômeur Shabbat. On appelle sa maman, vendredi après-midi. Voilà, petite exact. chose.
0: Exact. Ouais. exact, c'est-à-dire qu'il faut, il faut en effet faire en telle sorte que ça soit suivi d'une action. Comme vous le dites parfaitement bien, cette action va être petite peut-être, mais la constance que l'on va y mettre va lui donner un impact qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer, qui nous ouvrira à ouvrir encore vers d'autres actions, évidemment.
1: de Lemel, je vous remercie. C'est valable aussi pour les plus forts. Hein. On peut faire une Mishnah, on peut faire... Ah oui, les très forts, il faut un DAF. C'est valable pour tout le monde. Et euh, bah je vous souhaite shabbat shalom et des très, très belles fêtes de Kippour, puisque Kippour est une fête. Donc, euh, très belles fêtes de Kippour. Et gmah hatimatova, Raveli le
0: Shabbat shalom et
1: Nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mandechai Biton. Bonsoir, Rav Mandechai. Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom.
1: Bonne fête de Rosh Hashanah. Ben,
3: on
2: le saura ouais. l'année prochaine. Mais en tout cas, on a ressenti des bonnes
1: ondes. <rire> J'adore J'ai la réponse. Vous avez remarqué la réponse du rabbin. On le saura l'année prochaine. Il faut savoir que <rire> il veut savoir comment se passe l'année. C'est comme ça qu'il saura s'il a passé un bon Rosh Hashanah. Rav Mandechai Biton. Ben, après Rosh Hashanah, spécial Kippour. Et euh, vous voudriez euh, vous faire euh, le lien avec euh, notre paracha, qui est la parachat Asinou. Et en gros, si, j'ai, si je comprends bien le sens de votre propos, vous dites, s'interroger sur la justice divine, tout le monde le fait. On se demande tous pourquoi, il y a des punitions, il y a des, tout ce qu'on nous raconte. En plus, on, on a souvent mal digéré ce qu'on a entendu quand on était gosse. Donc voilà, on imagine un gros bâton. La justice, on a compris, à peu près, en tout cas, on a une idée. Et c'est vrai qu'on est très nombreux, moi le premier, à ne pas vraiment s'interroger sur l'idée de pardon. Parce que pardon, c'est facile. Voilà, on a été pardonné Hachem. Mais vous voulez nous dire ce soir qu'on devrait s'interroger autant sur l'un que sur l'autre, que les deux d'abord déjà sont évidemment liés. Mais euh, l'idée de pardon aussi, on fait un peu l'impasse. Alors que c'est aussi une notion difficile à comprendre, ou en tout cas à ou à comprendre, Bah à accepter ou à intégrer.
2: Bah Oui, parce qu'en fait, on s'interroge sur la justice divine, parce que la justice divine, ça fait mal. Hachem envoie sur l'individu ou sur le peuple d'Israël des décrets, et ces décrets, bah, ils sont accompagnés de douleurs. Alors quand ça fait mal, on crie. Mais quand ça fait du bien, alors ça nous est dû. D'une certaine manière, d'une certaine manière, manière consciente ou inconsciente, Finalement, on pense que le pardon nous est dû. Hachem bah, a, a introduit la tribu de miséricorde dans le monde. Il a introduit la tchouva, la possibilité de la tshuva dans le monde. Il a fait ce cadeau magnifique de pouvoir tout remettre à zéro, de remettre les compteurs à zéro chaque année sur le plan spirituel, psychique et mental. De certaine manière, ça nous est dû. Mais dans le principe, c'est quelque chose qui devrait soulever exactement les mêmes questions. Comment se fait-il qu'Hachem va accorder cette tshuva parce qu'à Yom Kippour, on va pleurer, on va implorer, on va. S'excuser auprès d'Hachem, on va prendre sur nous de ne pas recommencer, c'est de, mani- de, de la même manière tout aussi improbable, tout aussi incompréhensible. Je ne comprends pas la justice, mais je ne comprends pas non plus qu'il y logique du pardon lui-même elle est un peu plus loin. C'est dans les relations interpersonnelles, on a beaucoup de mal à pardonner. Et ce qu'on exige d'Hachem, on ne l'exige pas forcément de nous. Et d'ailleurs, Rabbi Moshe Cordovero, dans le palmier de Déborah, explique très bien tu les 13 attributs de miséricorde qu'on va invoquer tout au long de Kippour. On va dire à Dieu, tu es miséricordieux, long à te mettre en colère, tu es plein de bonté, etc., gracieux, etc. Il dit, c'est 13 attributs de miséricorde, c'est un programme éducatif pour nous. C'est-à-dire que si nous, on est capable de les appliquer dans les relations interpersonnelles, alors Hm pourra les appliquer vis-à-vis de nous. Donc, en vérité, le programme du pardon, nous-mêmes, on a, on a un effort énorme à, pour, à fournir pour le faire. Mais quand il s'agit d'Hachem, ça devient naturel. Ça nous est dû, en quelque sorte. Le fait qu'on ne questionne pas assez le pardon montre que, d'une certaine manière, on n'a pas compris la profondeur de ce concept et sa pertinence. Et la profondeur de ce concept tient sur un mot, qui est le chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem. Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire, et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Et il faut être éperdu de reconnaissance, comme on serait éperdu de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui nous aurait donné une grosse somme d'argent pour nous tirer d'un mauvais pas sur le plan financier. Être éperdu de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. C'est un cadeau inimaginable, au sens premier du terme, puisque nous, nous avons les pires difficultés à l'imaginer nous-mêmes dans nos relations interpersonnelles. Et donc voyons bien que c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'ordre de, 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 à l'ordre de la réflexion humaine. C'est ça qu'il faut comprendre dans un premier temps quand on aborde pour. C'est un cadeau extraordinaire. Et c'est tellement extraordinaire comme cadeau que l'agmara, dans Yoma, précise... Qu'il y a une discussion entre nos sages pour savoir si le jour lui-même de qui pour pardonne pr- permet d'apporter l'expiation et le pardon, même si on n'a pas fait de chouva, ou alors est-ce qu'il faut faire de Et la réponse, elle est qu'il faut quand même faire de pour obtenir l'expiation que, ce, que ces 24 heures amènent à tout individu qui va jeûner pendant ce, ce jour-là. C'est un cadeau absolument d'abord inimaginable. Et il faut d'abord remercier Hachem de ce cadeau, avoir conscience ici que c'est un cadeau. Et donc la deuxième chose ici, c'est effectivement après d'utiliser ce cadeau. Si on va faire un cadeau magnifique, ben mais il faut que je, que je l'utilise. Alors, comment je vais utiliser ce, ce, ce cadeau ben Justement, je vais l'utiliser comme on l'a dit dans notre discussion avant, de, de, d'enregistrer, avant de, de, d'enregistrer, cette émission. Ben effectivement, l'émission. j'ai vais vis-à-vis à de, vis vis-à-vis, de, vis-à-vis de, de, des autres. Oui, je, je vais apprendre, je vais apprendre à, à l'utiliser vis-à-vis. Mais je vais l'apprendre à l'utiliser c'est pour autre chose. De la même manière. Que euh, HM m'a laissé 70-80 ans, non, m'a laissé 70 ou 80 ans ou 90 ans pour vivre, 70-80, comme c'est marqué dans Zélib. Moi-même, je vais savoir que ce cadeau est un cadeau qu'il faut savoir utiliser. Il a son mode d'emploi. HM ne demande pas à Yom Kippur de faire un changement drastique à 180 degrés. Il me demande une chose, il me demande de marquer ma volonté. Là, maintenant, on a, on va, vous allez écouter cette émission avant Shabbat, on a encore quelques heures jusqu'à Kippur pour prendre des décisions et pour montrer qu'on regrette. En fait, c'est ça qu'il nous a demandé. C'est travailler finalement la notion de regret. Le regret pour nos sages est comparé à déraciner la volonté de la faute. Quand je, quand je travaille mon regret, et c'est finalement c'est ça qu'il faut savoir faire, il faut savoir savoir et comprendre à quel point certaines attitudes nous éloignent d'Hachem. La chenara, la médisance, la cruauté dans les rapports à autrui, et évidemment, de négliger le Shabbat négliger la tzniout, la pudeur, il y a toutes sortes de règles qui, sont règles qui nous éloignent ouvertement d'Hachem. Je choisis celles-là parce que celles-là sont montrées par nos sages et par la Torah comme étant des règles qui, ont, qui si on les enfreint, elles ont cette, cette, cette incroyable capacité de nous éloigner d'Hachem et d'éloigner Hachem de nous. Donc oui, effectivement, il faut savoir regretter, il faut savoir montrer qu'on regrette, se dire qu'on regrette, savoir faire cet examen de conscience et prendre sur soi une décision. Une décision, une, une seule, pas plus On n'a pas besoin de faire de plus que ça. On a besoin de prendre surtout une décision, mais une décision qui nous engage sur quelque chose qui va forger quelque chose dans notre emploi du temps et dans notre personnalité. Et ça, c'est le bon emploi de de Kippour. La paracha taazinou, c'est une paracha qui parle en fait de l'exercice de la justice divine tout au long de l'histoire du peuple juif de manière allégorique, parce qu'elle est écrite comme une prophétie. Et c'est une paracha qui nous invite à nous interroger en fait sur la manière dont Hachem gère sa relation avec le peuple juif. Mais à la veille de Kippour, comme je l'ai dit, il faut quand même se poser la question du pardon et, et y répondre en se disant que là, il y a un cadeau qu'il faut absolument euh, euh, saisir et, et pour lequel, d'abord, il faut remercier HM. Voilà, je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut arriver à Kippour, et ensuite, après, bah, rentrer dans la logique du regret, du travail sur soi, etc., et puis ensuite, après, sortir de Kippo. Il faut se rappeler que Kippour, avec le 15-1, faisait partie des journées les plus joyeuses de, du calendrier, parce que c'est un jour qui, qui nous ouvrait la porte à l'expiation, on était allégé sur le plan spirituel, donc on repartait avec des forces nouvelles. Et donc, c'est en quelque sorte un jour qui, qui nous invite aussi à la fois à la méditation, en même temps à, la, à l'action, mais en même temps aussi à une grande joie. Savoir qu'on est les enfants d'Hachem, savoir qu'on est le peuple d'Hachem, et qu'Hachem nous a fait ce cadeau-là. Voilà, je pense ici, le, le rapport qu'on peut établir, et puis se souhaiter à toutes et à tous, bah, qu'on soit chotem. Khotem, il reste quelques heures à chacun d'entre nous pour... Euh, euh, Arranger, quand on dit, ses relations interpersonnelles, et puis aussi euh, réfléchir un petit peu à la nouvelle relation qu'il aura avec HM.
1: À vous aussi, Rav. À, vous... bah, à, à vous aussi, Et euh, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, parce que moi, je me suis déjà posé la question très franchement, je ne suis pas très fier. J'ai bien Bernard, c'est un peu, tu fais un peu de cinéma, quelque part, parce que, voilà, qui pour, je viens, je veux ça. Je, je, je... Oh, quelque part, tu sais que le lundi suivant, tu ne parleras pas pareil. Soyons honnêtes. Et vous êtes en train de nous dire quelque chose de... Ouais, je suis très honnête hein, ce soir. Mais euh, vous êtes en train de nous dire non, mets-toi dans une disposition, pas une posture. Une disposition. Mets-toi dans une façon de... voilà, Comme quand tu, tu vas par exemple à un dîner, tu parles sérieusement avec la personne avec qui tu parles. Quand tu as une explication avec quelqu'un, tu lui expliques sincèrement ce que tu mens. Euh, je trouve ça très intéressant ce que vous avez partagé avec nous ce soir un euh, Mander des je vous souhaite, je vous souhaite, souhaite
2: à tous, à tous euh, bon courage
1: <rire> Après, oui, que, oui,
2: oui, parce qu'on a passé une année euh... Ça demande du courage. on a passé une année quand même au niveau collectif, au niveau du peuple juif individuellement chacun fait ses comptes mais collectivement on a quand même passé une très sale année ouais. donc on a, besoin, on a besoin quand même de se ressourcer et puis de, 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 de replacer les choses dans leur juste proportion il y a des choses qui sont importantes des choses qui sont fondamentales et la relation avec Hachem, la relation à l'autre et de, ça, ça va à la capacité d'écouter et de, et de, de, de d'entendre écouter et entendre et comprendre et la, dans la relation à l'autre et dans la relation avec Hachem ça, ça va ensemble, c'est des capacités que nous besoin de développer et, et voilà, on a fini une année qui s'est pas bien passée, il faut que l'année prochaine on, on réfléchisse à ça, on réfléchisse à, qu'est-ce qu'on a à se dire les uns les autres et qu'est-ce qu'on peut dire à Hachem et qu'est-ce qu'Hachem nous dit c'est, c'est, voilà
1: avant biton, d'abord avant tout Shabbat Shalom D'abord parce que Chabat c'est dans shalom. le temps, et puisque vous êtes l'un de ceux qui nous avaient appris que Shabbat, c'est la plus belle des fêtes. Alors, d'abord Shabbat Shalom, et après, de bonnes fêtes de Kippour. Gvachat euh, Toi. Te... <sus> Et nous sommes en ligne à présent avec Ravguet. Bonsoir, Ravguet.
3: Bonsoir, Shabbat Shalom. Shabbat
1: Shalom et de et, Khatimatova et, et de belles fêtes de Kippour, puisque on l'a dit, Kippour est une fête. Ravguet, vous voulez insister vous ce soir sur le fait que c'est très important d'accueillir tout le monde à, à Kippour, ça on le sait évidemment, mais vous voulez aussi insister sur le fait qu'il faut accueillir même ceux qui ne sont pas pratiquants et que non seulement bah, ça ne diminue pas notre prière, euh, ou, ou notre tchouva, ça, ça l'augmente. Alors expliquez-nous.
3: Alors je cite euh, Gmara, dans Ritout, euh, page 6. Amar afhana barbizna amar Shimon chassida. Kol ta'anit tout jeune chez Enba et Israël dans lequel ne participent pas les mécréants d'Israël et ta'anit, ce n'est pas un jeune. Chehare, car voici, le galbanum a une mauvaise odeur. Et le verset l'a cité avec les ingrédients des kétorettes. Les kétorettes, ce sont les enfants brûlées quotidiennement dans le sanctuaire. Dans le Bet Amigdash, à l'époque donc, où il y avait le Bet Amigdash, et on cite les Ketoret tous les jours, euh, avant la après la Tfila du Shacharit et avant Mincha. Qu'est-ce que nous dit ici l'Agma dans Toute? Elle dit quelque chose de très étonnant. Elle nous dit que le Tarnit, le jeûne, n'est pas validé, ce n'est pas un jeûne, s'il n'y a pas dedans des poches et Israël, s'il ne s'associe pas à ce jeûne, des, des juifs non pratiquants, non, enfin, plutôt même... même qui font pêche, des péchés.
1: Vrai, qui ont, je crois ont peut-être que Pochard, on pourrait dire qu'ils font des péchés, non
3: Effectivement, péchés, mais en général, c'est même pire, c'est des gens anti, euh, qui sont vraiment contre, qui sont euh, euh, même des fois réfractaires. Euh, en tout cas, leur présence n'est pas simplement euh, tolérée, elle est même indispensable. Elle valide le jeûne. Et d'où on l'apprend on apprend de, de, des ingrédients des kétorettes. Les kétorettes, c'est donc 11 ingrédients, puis tout ma on le dit, comme je dirais dis régulièrement, et dans lesquels il y a un élément qui sent mauvais, le 11e, la chelbena. Et en fait, nos sages nous expliquent que la chelbena, cet élément qui dégage une mauvaise odeur, non seulement ne dégage pas de mauvaise odeur, c'est pas qu'elle est simplement étouffée par la présence des 10, euh, des dix éléments qui dégagent une bonne odeur, c'est que tout simplement la mauvaise odeur mélangée aux dix autres donne une excellente odeur, quelque chose de plus de meilleur que si elle n'y avait pas cet onzième élément qui est au priori est, est négatif et devrait même nous déranger. Non seulement elle ne dérange pas, mais en plus elle sublime, donne plus une meilleure odeur au, au reste. Et euh, c'est intéressant de voir que nous sommes à quelques jours aussi de Sukkot. Et dans Sukkot, dans Menachot, page 27, l'Agmar nous dit qu'il faut quatre espèces dans, la loulave, dans le loulave. Hein, on sait tous qu'il y a quatre espèces les trogues, euh, le loulave, les l'ahadassim et les haravotes. On sait très bien que certains en font des fruits. Par exemple, le loulave, c'est un palmier d'attier le trog, c'est lui-même un fruit mais le myrte et euh, la harava, le sol, ne produisent pas de fruits. Il dit ceux qui font des fruits ont besoin de ceux qui n'en font pas. Alors là, c'est vraiment incroyable. Euh, Ceux qui font des fruits, vous avez compris que c'est une image qui veut dire les tzadikim, qui créent des maasimtoim, des bonnes actions. En face d'eux, il y a les rechaim, qui eux ne créent pas de bonnes actions. On nous dit qu'il faut les les réunir, une seule aguda, un seul élément, pour pouvoir, pour faire en sorte que, un, les Tsadikim ont besoin des Réchaïm, alors que les Réchaïm, les Mécréants, aient besoin des Tsadikim, ça se comprend. Mais l'inverse, les Tsadikim ont besoin des Réchaïm, des Mécréants. Alors ça, c'est quelque chose incroyable On comprend que les Réchaïm ont besoin des prières des Tzadikim. Mais pourquoi les Tsadikim auraient-ils besoin des Réchaïm En fait, l'idée ici très importante, c'est que nous disons tous les jours, schéma Israël, « Adonai Elohenu Adonai Echad » On parle toujours de « Ahdout Hachem »« Hashem il est Echad » On nous dit dans la Kémara que Akadosh Dieu a des tefilines, des phylactères dans lesquels il est écrit « Mikam Israel, Israël Goy Echad baret. Dieu se glorifie d'avoir un peuple qui est euh, un, Echad Lui il est Echad, il est un, unique et nous aussi, le peuple juif, on est Echad. Ça veut dire notre capacité à comprendre que nous devons absolument sortir de notre égocentrisme et de notre réflexion purement, on va dire, au singulier, et de regarder notre nombril, c'est tout simplement le contraire de ce qu'est Hachem Echad. Hachem Echad, il est un, nous, nous sommes un seul peuple. Et cette capacité de raisonner en termes de clal israël, d'un peuple uni, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un effort, d'un travail. Et en particulier le jour de Kippour, où nous sommes tous en train d'implorer, de demander à Dieu la miséricorde divine, euh, là, alors là, sans la présence de ces personnes qui sont différentes de ceux qui sont pratiquants de la synagogue, tout simplement, les prières n'ont pas la même valeur, voire même ne sont pas validées, si on n'est pas capable de les intégrer, de les recevoir, de les motiver, et tout simplement de leur montrer qu'ils font partie unie, du seul d'un peuple vif qui est uni, Et même si on a des différences, on est unie. Alors, évidemment, je voulais rappeler cet enseignement tellement important, à la veille de Yom Kippour, pour nous dire tout simplement que pendant cette période, sortir de son égocentrisme, ce n'est pas seulement de penser à l'autre par la Tzedaka, c'est sûr, c'est important de faire la Tzedaka, en particulier la veille de Kippo. C'est important euh, de prier pour tout le peuple juif, toute l'année, mais évidemment la veille de Kippo encore plus, et le jour encore plus. Mais si on veut tout simplement s'en sortir, eh bien, il faut qu'on s'en sorte tous ensemble. On ne pourra pas s'en sortir si on n'est pas echad si on ne raisonne pas en termes d'unicité, on est au singulier, eh bien, en fait, il faut parler au singulier, mais en pensant à tout peu le peuple juif. C'est pluriel. Le singulier, c'est tous ensemble. Et pour cela, euh, il y a une urgence, c'est d'y arriver justement à ce jour de euh, Yom Kippo. J'ajouterai juste une chose, c'est qu'une des bases des relations humaines apaisées, c'est le, l'interdiction de la Torah de l'ot mode l'interdiction de convoiter, et le Rav Yonatan ay dans son livre Ya'arot Vash, nous dit que les dix jours qui sont depuis Rosh Hashanah jusqu'à euh, Kiyam Kippur, appelés les dix jours de pénitence, c'est en fait dix jours qui correspondent aux dix paroles. Les dix paroles enseignées à Moshe au Sinaï, Et que ces dix paroles, elles commencent par les deux premières paroles « Je suis Hachem ton Dieu » qui t'a fait sortir d'Égypte. Ensuite, l'interdiction De servir des idoles, l'oyélecha et l'orimacherim. Euh, donc ça c'est les deux premiers jours de Rosh Hashanah. Et la dernière parole, c'est l'otahmode, interdiction de convoiter. L'otit ave, ne désire pas ce qui est à l'autre. En fait, tout simplement, la capacité d'être satisfait de ce qu'on a, mais surtout de ne pas désirer ce que l'autre il a. Parce qu'il a, alors je voudrais avoir la même chose. Eh bien, tout simplement, si on arrive le jour de Kippour, à avoir un regard sur le bien d'autrui, euh, qui est un regard tout simplement de quelqu'un qui n'a aucune, aucun intérêt, aucun regard sur l'autre, simplement ce qu'on cherche, on cherche tous, et au contraire le bien de tous devant Dieu, donc une unicité, d'ailleurs le jour de Kippour, il n'y a pas de différence sociale, tout le monde est assis euh, les uns à côté des autres, on ne mange pas, on n'a pas l'occasion de, se, de, de faire l'hygiène qu'on aime faire d'habitude, on, est, on se prive de plein de choses, on a des chaussures en toile, voire pas de chaussures du tout. Donc finalement, on est dans la simplicité. Et dans cette simplicité, on se retrouve tous dans l'autarmode, l'interdiction de regarder chez l'autre ce qu'il a, et regarder plutôt ce que nous sommes, pas ce que l'autre a, et ne pas se définir en fonction de ce que nous avons, et de ce que nous avons de plus que l'autre. C'est être soi-même face à Dieu, dans laquelle la vérité éclate. Et ce que nous sommes vraiment doit être la seule euh, valeur qui est retenue par nous ce jour-là. Alors, c'est le jour de la, le jour de la simplicité, du Hino, il en a temps, un jour incroyable, extraordinaire, et nous devons remercier tous les jours HM d'avoir la chance qu'un jour par an, on puisse se retrouver tous à la synagogue pendant 24 heures, j'exagère un peu, pendant plusieurs heures, et qu'à la fin de cette journée, Néhila, eh bien, nous sommes sortons tous blancs comme neige, purifiés, transformés, transcendés, transportés, et nous vivions des moments pleins plein d'extase, plein de, plein de joie profonde. Une joie, celle d'être peuple juif face à son peuple, face à son Dieu. Un peuple uni, profondément uni, devant son, son Créateur. Voilà, je voudrais souhaiter à toute la communauté, c'est Shana Tova, Hatima Tova, très très bonne signature. On est véritablement, cette année, une année de hardout, d'unité retrouvée, et euh, véritablement euh, de prospérité, et de sérénité, Amen. et d'amour pour la Torah et les mitzvot, Demain, Simtovim, de bonnes actions et véritablement que cette année soit une année charnière dans laquelle nous voyons le peuple lui faire un grand tournant, le tournant vers HM et vers l'unité du peuple.
1: Amen. Et donc, on a bien compris, on n'exclut personne, donc, euh, à fortiori, euh, ses enfants, on ne leur dit pas oui, pourquoi tu fais comme ci, tu fais comme ça. On on est tous ensemble, mais peut-être une idée, on peut donner un coup de fil aussi. Dimanche après-midi, un frère, une sœur, qui n'est pas forcément très religieux, un ami d'enfance, et sans lui faire la moindre remontrance, j'ai bien compris de ce que vous nous dites, c'est pas du tout votre propos, lui dire de lui souhaiter de bonnes fêtes, et c'est peut-être un moyen de
3: de, de de le rapprocher aussi de la fête de Kippour. Rav. Oui, je rappelle à tout le monde, effectivement, comme vous le dites, que les belles filles dont vous parlez, c'est déjà pour demander mechila, demander ouais. pardon, à tous ceux qu'on aurait aurait pu froisser, etc. de restituer ou de rendre les dettes qu'on a, ou en tout cas de commencer à les rendre. Euh, Bref, d'essayer de régler toutes les tensions que nous avons avec les uns et les autres. Et même dans la famille, comme vous dites, il faut toujours garder des des bonnes relations. L'idée, c'est de vraiment vraiment nettoyer, de de commencer une une nouvelle page, en particulier dans les relations humaines, puisque nous savons que Dieu ne pardonne que si les hommes ont pardonné.
1: Ravgué, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes. G'mar Khatimatova.
3: Pour vous aussi, très très bonne fête.
1: Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous dire d'abord déjà Shabbat Shalom et de vous souhaiter de belles et de très sereines, comme disait Ravgué, de très sereines fêtes de Kippour. Excellente soirée à tous. Je vous retrouve à 18h pour un journal très important au lendemain de euh, la, la les, les déclarations du prince saoudien qui annonce qu'il normalise ses relations avec Israël et ce journal est enregistré. Excellente soirée à tous.